0: PC 互联网的形成对中国的 VC 是一个巨大的一个促进。通过一切努力，要使它这个东西能够变成产品进入市场，多难它都要死扛下来。呃，这就是一个创业者的很重要的一点。好多人问我啊，你每天看多少项目，一年要看多少项目？我说我不知道，我说我从来不去统计。统计了有什么呢？就统计了你每年看，比如说看 1,200 个，那那代表什么呢？代表你勤劳而已。那勤劳是不是就一定出结果呢？也不一定是吧，所以没有意义。原来只有美国的这种一种的原教旨主义的 VC 的方法，那么现在有了一条中国的做 VC 的这么一套方法
1: 。大家好，欢迎来到第一季的火山石播客，我是主持人 Helen， 这是一档由火山石出品的创投闲聊节目。我们会讨论一切和创投有关或者无关的议题。那在第一期的节目中，我们很高兴的请到了火山石投资创始合伙人张苏阳，张总
0: ，我是火山石投资的张苏阳。
1: 就是其实，在策划这一期选题的时候，我看了您的之前比较多的报道 ，OK， 然后发现其实很多内容你都聊到过 ，OK， 所以我们今天的内容去聊一些你之前没有聊过的内容， oh, 那些比较有意思的东西。好的,好的，好的。好的，那第一个问题，呢，<对>就是说您从1994年入行到现在，已经经历了将近三十年的时间，对，对所以我很好奇的是9十年代的 VC 是什么样子的
0: 。9十年代的 VC 的话，在93年以前，基本上就是。它也不叫一个 VC 啦，就是它没有一个完整的这么一个体系啊。就是说，当年，呃，国内的话可能有几家跟科委系统有关的，他们做了一些。是专门投技术方面有关的项目的那些基金，全国加在一起的话也不多，呃，不会超过五支。九三年以后的话，逐步逐步的话呢，有一些外资的 VC 呢，呃，进入国内。叫 IDG 当年是一个比较早的进入国内的一个呃美元的一个基金。美国在风险投资当中呢，当年他们积累了大量的经验。我说美国人胆大，制度完备；欧洲呢，可能胆子比较小，但是它也是法律比较完备啊。国内当年呢是处于野蛮生长的一个状态，当年的人大的立法是全世界立法最快的，我们的立法速度是远远大于国外的，因为我们是很多的法我们当年还没有完备。但是呢，中国人呢胆子大啊，这个创业精神很强，就是中国呢是一个天然的一个具有创业精神的。那么一块土地，从九四年以后就逐步逐步的，国外的基金进入国内或者自己来做那个技术方面的投资。但当年呢，碰到一些比较大的一些障碍啊，那这些障碍你现在听的话都感觉到很好笑的啊。你比如说外资当年要投资的话，它必须要有一个明确的项目。你如果设立基金的方式，原理上不同意。但是呢，当年呢，就有些当地的话呢，呃，采取了一些特殊的一些批的一些方法。IDG 的话进入国内的话，就分别在北京、广州和上海，就是成立了合资的一个基金。那么这个合资的基金呢，本地政府的话呢，它基本上批你可以在本地的范围以内，就是投啊，你肯定是个技术项目。但是这个技术项目投什么东西，你成立以后，你然后再定。半盲盒的概念啊，所以呢，这是一个最早期的一个方法。当年还有一个是大家现在的人就不能理解的，就是说我如果投一个民营企业啊，这个民营企业的话呢，它必须是要盈利的，你亏损的企业当年不允许投。这为什么呢？它这个出发点就是说，保证你外资的话呢，要投的是要有收益的啊，你这个投资是是是,是,是成功的。另外的话呢，就是外资是不能投。自然人创立的公司，你投进来以后的话，你可能资本主义的发展、啊，那么现在是不存在这个问题了。你说一个民营企业，你外资投进去做合资企业，现在感觉到大家都是天经地义的事儿啊。但当年的话，所以就是三十年的情况，就是我们国家从法律上、从开放程度上，还是一个取得了一个巨大的一个进步
1: 。那就是从您九四年入行，一直到后来，你是什么时候意识到？就是你非常喜爱这份工作，让你很有成就感的
0: 。我一开始我就喜爱这个工作，哦、但是我一直没有自信，啊。哦
1: ，你会没有自信？我没
0: 有自信，我不知道这个行业我是不是能够干成，就是这样，我不知道、哦、啊，我不知道。这个信心的话呢，当然还要随着这个本身的这个在风险投资这个事业本身的发展啊发展啊，你的信心建立而建立的。啊，原理上的话呢，我们九四年参加这个行业的话，主要是因为感觉到这个行业比较新啊，因为新的话呢就有机会啊。当年是很朴素的思想。那么，然后呢，事实,实上，呃，在九四年以后投几个项目，我自己感觉到我是不满意的，所以的话呢，我的自信事实上我是一直没有建立起来的。一直到九九年的话，就是 PC 互联网时代到了中国，因为这个东西是千家万户用的东西，就是由普通人。能够直接对你这个产品做出评价，好我就用，不好我就不用。它是一个完全是一个市场的一个选择。当年 PC 互联网形成的一些，现在叫做大厂，都是当年基本上是完全按市场的一套规则打出来的。他们当年没有靠政策，当年对他们也没有限制啊，所以基本上是一个市场打出来的产物。当然，那个就从零零年的话呢，当时 Internet 那个就 Crash， 那么是很多公司。他坚持不下去了，他没钱，或者很多的人他不够坚强，他没有继续做下去、啊，是当然，很多公司如果，呃，他们很坚强做下去的话，那么可能的大厂也不是那几个，是吧？那么，但是呢，后来形成的 BAT 的话呢，这些大厂的话呢，就是他基本上能够融到钱，这是第一点啊。第二点的话，就是他们的创始者或者他们的整个的那个团队就特别的坚强。那么打出来了二十多年了，依然是中国算是最伟大的公司之一啊，所以这个是非常不容易的。那也就是 PC 互联网的形成对中国的 VC 是一个巨大的一个促进，因为那个就是 PC 互联网的话，当年的呃，基本上三到四年的话，做得好的话你就能够上市了啊，而且这个倍数可以很高，那比现在高好多啊。那么所以的话呢，就是一帮年轻的。就是厉害的、聪明的一帮人就进入了这个行业，所以的话，中国的从大规模的从 VC 的发展是从零零年以后，那时候大家感觉到就是像跟当年五几年大家要奔共产主义的那种呃心情一样的来干 PC 互联网啊，当年的一批的能干的年轻人基本上大部分都在这个里，你感觉到一片欣欣向荣，但突然到了零零年的时候。Internet crash 啊，那个只有美国一下子就,、嗯、就是互联网泡沫就就崩掉了啊。那当然，这个确实是到零零年五月以前的话，已经很高很高的一个泡沫了啊。嗯、你就感觉到这个事儿好像没了，<笑>这个事儿是吧？所以的话呢，刚刚建
1: 立起的信心一下子
0: <笑>啊不，当年我也没有信心啊，<笑>因为没有成嘛，就是在这方面你是没有信心的嘛。哦、啊。然后到了那个就是说，到零三年的话呢，我主要负责的一个项目的话，在美国上市啊，在那个时候呢，我建立了一个信心。到了零三年的话呢，就基本上是恢复了啊，那个恢复了
1: 啊,啊。大家
0: 都熬了过来啊，对，一收购兼并也开始了啊，因为当年呢，我们在上海设一波一去啊，他基本上当年是是就相当于淘宝的一个前面的一个公司啊。呃，他是学美国那个易、e、贝的啊，因为当年最早的话，好多模式都是学美国的一些模式，因为他们已经有成功的一个一个实践了。那么，然后在零3年的7月份，就是说那个邵逸波说的话呢，易贝对他们有兴趣啊。那么我们感觉到，大公司对一些新的地域的或者是一些新的技术的兼并又重新开始了，在 Internet 这个领域，易贝03年收购易趣，代表在中国的互联网这个企业重新开始发展。啊，算是正式开始。然后到年底的话呢，携程上市。零零年的时候，当年已经有新浪啊、搜狐啊，那个等等这些上市了到了零三年以后，整个大概有两年多时间就基本上是空白，就从零零年五月份一直零三年七月份左右，基本上是叫积极的，是没有躺平，也继续努力啊，就是这帮人啊。所以中国的创业者还是很了不起的啊。那么所以的话，从零三年的七月份开始恢复啊。然后到了零三年年底的话，基本上就都恢复
1: 了。哎，那从零零年的五月份到零三年的七月份，这三年的时间里，您的感受是什么？当时您在做什
0: 么？你从那个叫零零年的五月份，你感觉到一下子就瘫掉了嘛，就是这样，就没戏了，这个东西。而且你们投了好当年投了好多企业啊，这企业将来怎么办，对吧？你是不是要继续支持？
1: 那当时你的感受是什
0: 么？我的感受的话，就是感觉到，心情怎么样？这心情的话呢，你感觉到对个对那个革命前途还是抱有希望的，但是可能感觉到当中要达到这个革命前途的目标的话，可能会更长的时间啊。那么，所以就是零三年恢复的话，我们感觉到比我们预想的当年要快。啊，当年的要快
1: 啊！你们当时预想是要多久？哎呀
0: ，当年就不不感觉到是在什么时候啊？有可能五年，有可能七年，不知道，也可能这个行业将来的话，就是长期的来说，它就没有高速发展。因为没有高速发展的话，对 VC 来讲，如果一个行业没有高速发展的这么一个 base， 就是这么一个基础的话、嗯、，VC 是不存在的。因为 VC 只对某一个阶段的一个变量所产生的巨大变化的东西，它才投资。
1: 好，那当时就是您作为个体来说，你焦虑吗
0: ？焦虑啊
1: ，那那三年有投任何项目吗？也投,投也投一些，也投一些，也投
0: 一些啊，也投一些。就是因为你革命理想还在嘛，所以你会投嘛。如果你没有革命理想的话，你就不,不投了嘛，你就转行了嘛。<笑>那你
1: 为什么可以保持这样的
0: 革命理想理想呢？那那那这个就是涉及到每个人不一样，那么所以所以你很难去解释。但然你可以有很多的大话来说，你为什么能够保持革命理想？<笑><对>但我感觉这些全都是苍白的。啊，你说那些大话，我感觉全都是苍白的。但我感觉到你是有一个。有一个信仰，你感觉到这个东西一定会在社会的发展当中会起很大的作用，就是你相信这点啊啊，相信这点
1: ，<像>这是最
0: 根本的。至于你要讲什么大话啊，我那个时候我就看到什么将来还会发展，<笑>这全瞎扯。就是你感觉到这个东西原理上应该对社会的推动应该很大，它应该在某一个时候应会有重新发展。这一点是很重要的，嗯、是这点很重要
1: 的啊。嗯、就像三奥门跟 ChatGPT、OpenAI， 就他坚信这以后人工智能就会是对社会造成很大变革性的影响，所以他就非常坚持。哎
0: ，对，可以有这么一个类比吧，嗯、可以有这么一个类比吧
1: 。然后刚聊完零零年，再聊零八年的金融危机。
0: 呃，事实上， 08年的金融危机的话，对那个就是说 ，Internet 这个领域的话呢，那股价是下来了，嗯、但是呢，对 Internet 那些呃成长的公司的影响，并没有00年那么大，嗯，没有00年那么大啊，因为08年的时候呢，因为有一个变量，这个变量是什么呢？就是智能手机，而且是因为前面的89年。大家已经奠定了互联网以及包括的移动设备，所以大家对这个方面的将来，由于移动互联网会对社会的活动产生的影响会更大的这一点，事实上要比零零年那次相信的人要多得多、啊。嗯所以在零八年那次的话，对 VC 的影响会有影响啊，主要总体退出的价格，呃，退出的整个的那个市值会下来了，但是对它的发展。就大家持一种悲观的态度的话，还是不多的。就这一点的话，是和零零年那次是不一样的，不一样的,不一样的、嗯、啊，不一样。那
1: 当年您对移动互联网是怎么看的
0: ？那、啊、当年的 APP 还不多，应用也不多，不像现在。感觉到事实上，当年对移动互联网对整个社会活动的促进，是当年我们是低估的，就没有想象到那么大。这个基本上是到什么呢？到了一二年左右的时候，才感觉到，哎呦，这个事儿好像是、嗯、不是原来想象简单了？那当然、哎、你们为什么会低估呢？因为我感觉到绝大部分人会低估，会低估,低估一个
1: 新的技术，哎，因为你不知道嘛，你就不知
0: 道嘛，你可能感觉到是一个。呃，好像就跟我们当年，你你比如说当年最早投腾讯，嗯，大腾讯，我说是怎么赚钱的这个事儿啊？当然广告可以赚点钱，但是为什么现在的孩子的话，你每个人他可以有两三个 QQ， 那个就有三四个 QQ 啊？嗯、那么多人每天用 QQ 来进行交流，呃，这个连接的频率那么多，它总有商业模式吧，对吧？嗯、那当年是很朴素的想法，因为人的认识是随着整个的。发展而认识的
1: ，对，没有办法通过过去的经验去。预测。过去的经验的话
0: ，可以来预测，但是的话呢，越来越基于过去的经验来很难预测一个非常变动比较快的一个社会了。啊，所以为什么就是说要更多的要听年轻人的意见啊？就包括当年毛主席都讲啊，跟年轻人讲，你们是早上七八点钟的太阳，是吧？就这么一个情况，你更多的听年轻人的东西，因为他们对将来的东西会更敏感。啊，因为他们跟他们的将来的生活，啊，将来的所有的东西绑得更紧
1: 。啊，还有一件对中国 VC 乃至中国经济产生非常深远影响的事件：，新浪在零零年首创用 VIE 架构赴美上市，从此掀开了中国企业赴美上市的热潮。包括您投的携程在内的大量互联网企业，都是一百亿架构上市，并且带来了巨大的回报。但是在2021年，滴滴事件引发了中概股风波，中美双方监管都出了新规，赴美上市这二十年的浪潮一下子就暂停了。那么快进到二二年的八月、啊、，PCOB 中国证监会终于开始重新合作。十二月的时候 ，PCOB 是把中国大陆和中国香港移出了黑名单，这代表中国企业又可以赴美上市了。再快进到今年的两月，证监会发布了境外上市监管新规，在三月三十一号开始实施。那么境外上市这一通道在两年内经历了非常跌宕起伏的过程。那您对之后中国企业赴美上市？的一个趋势判断会是什
0: 么？我倒数啊，就是三月三十一号的事儿啊，他、嗯、没有说仅仅是对美国，他对香港也同样如此。嗯、哦
1: ，是
0: ，所以他不单单是一个针对美国的，呃，它可能是针对的是大陆以外的、啊、境外，是这么一个情况。<是>哎，我估计是这样一个理解，嗯、就是说要规范啊，因为现在和二十多年前比的话，呃，整个的国际形势啊，国内形势啊。呃，都也有很大的一些改变啊，所以他作为一种，他需要感觉到要规范，这也无可非议，这点无所谓啊。嗯、红筹架构的话，是当年就是在双方都能够在避免一些特别法律冲突的情况下，他能够去美上市。而且从在美国的资本市场上引入了很多资金，然后再投入到国内啊，当年是一个比较流行的一个做法。那么尤其呢，因为国内非现有很多的话呢，它涉及到是美元投资的基金，当年啊在零零年左右，所以在这种情况下面，他们做了一个结构，能够使两方都能够满足，对大家都是一个相对来说比较好的一个事现在没有说那个 VIE 结构是不能够办啊，因为 VIE 结构本身的话，它的产生的话呢，它是一个创造了一个新的一个方式。那么这种方式的话，原理上的话呢，就是说你如果完全是要按照法律来掰的话，你这个事情确实好多事情是讲不清的，也没有发过一个就是在法律上我能够支持呃 VIE 结构的一个规则，也没有说这个方式。是不符合法规的要求，因为 VIE 从诞生的第一天，它是一种默认的方式来进行的啊。那么在新的时期的话呢，很多情况有变化，对那个 VIE 结构做了一种新的一种监管。但三月三十一号以后的话，这个将来会怎么看？呃，是不是还会就是跟当年一样的，说你只要备案了，我就让你去香港上啊，或者去美国上？那么这一点的话呢，因为这个时间短，也目前看不出什么名堂啊。反正再看一段时间了。那他肯定内部会有一个倾向性的意见，就是这个意见最后会是一个什么以明确的方式发布出来？那么这一点的话呢，还是要看啊。嗯、呃，我感觉。继续等待一下。嗯、呃。
1: 好的，那想问一下，就刚刚聊到零零年的金啊、呃、互联网泡沫跟零八年金融危机，这都是相当于金融体系里边的两次世界大战。啊、那经历过这两次世界大战，对您有什么影响
0: ？再坏的情况总会过去的啊，有人的智慧，人类的智慧是很强的啊，所以现在各国政府和人类的智慧。我感觉到应该比原来强一些啊，它能够，那个就是克服人类所碰到的一些困难啊。这点本身，呃，除了在技术方面，我也感觉到在其他方面依然是如此啊
1: 。嗯。嗯、但是像前两天那个泰坦号，就是那个潜水艇要去看泰坦尼克号，然后又重蹈了泰坦尼克号的覆辙，所以很多人对此的评论是：历史是后人哀之而不见之。那他更多很多人对此的一个解读是人类的傲慢和无视安全隐患所导致的悲剧的
0: 。我不感觉到是这样啊，嗯、我感觉到这次那个只要跟原来泰坦尼克号完全是没有关系的事啊，嗯、一点关系都没有。这是一个对人类对那个深海的一个探索，这是要有勇气的事嗯，而且他公司 CEO 也下去了，<是>这个是人类在挑战自然界当中的一个很大的 pension， 所以他们这帮人到了很深的地方。那当然看那个东西是一回事，但更多的我感觉到他们是一种挑战，对人类对一些偏极限的一些克服的一些挑战啊，这是一种勇气啊，这是一种勇气加技术，以及呃，它如果这个能做出来，然后能够商用化，对人类在某一些情况下，如果是有呃紧急救援也好，或者等等的。事实上，他是从这个角度，从贡献的角度来理解，嗯、啊，所以我并不感觉到这次事跟什么泰坦尼克号这完全是两个事啊。这次是积极的，嗯、那不管怎么样，那个有钱人好像是对自己生命会更那个，就是好像大家都这样认为，但实际上他这个有钱人的话，他这个探险的精神，我感觉到还是值得大家。对他予以尊敬的
1: 、哦，这个角度倒是还挺正面的。嗯
0: 嗯嗯、我感觉到，因为这是人类在征服世界上面的一个代价，嗯、你总是要有代价
1: 。感觉是不是张总会比较非常的乐观，就是好像看到不管是任何的一个事情也好，您的态度都会比较 positive
0: 。就是我们就是讲，那你要像毛主席讲的那句话啊，嗯、就是说在战略上你要藐视敌人啊，嗯、你要显得乐观一些。你在战术问题上的话，你要重视敌人，你要把问题看得多一些。嗯、<哼>那这样的话呢，你能够有备无患啊，是这样。如果你在战略上，你也感觉到我什么都不行啊，嗯、<哼>那你就没有乐观的情绪，你就不去、哦、不去打了嘛。所以为什么你在战略上你要藐视敌人，<对>在战术上你是要重视敌人，就是这样一个情况
1: 。所以还是要保持乐观，还是说其实更乐观的人更适合从事 VC 行业？哎、啊，是我感觉到，
0: 就是说，呃，原理上的话，更乐观的人对那个从事这个 VC 行业呢，会好一点，会好一点、嗯、<哼>啊。悲观者永远是对的嘛，啊，嗯、<哼>但是你最后成功的大部分是乐观者嘛。虽然这个行话是比较庸俗了啊，但是，但是我感觉这句话还是对的啊。
1: 回到今天啊，就是最近也看到很多的自媒体或者说财经新,新闻会提到美元基金时代要结束这样子的观点。那您是怎么看待这样的？首先，美元
0: 基金不会结束。嗯，它在美国就有好多地方可以做啊，它在以色列也可以做，它在欧洲也可以做，所以美元基金是不可能会的结束，那、啊、就没有任何道理啊。那么，因为特定的时间，美元基金在国内。没有原来那么受欢迎啊，接受程度没有那么高，那么这是一个特定的一个时期的一个问题，所以这样，所以美元基金它啊不会消失啊
1: 。那在中国的可能在
0: 中国的美元基金的话呢，投资的范围会比原来缩小。那么另外的话呢，就是目前中国的 VC 更倾向于投的这些项目，美元基金它一般它不会投啊，不会投，因为你比如说磁珠磁珠技术。高级磁珠啊，你比如说我们在生化当中，我们做卡体，比如我需要用它作为分离的一个一个过程当中一个很重要的材料。嗯，因为高级磁珠的话呢，我们呃目前还做不出来，所以我们都要进口，那么进口德国的啊。你现在用一个人份的这么一个磁珠的话，大概五万到七万多块钱之间。所以你怎么把这个治疗的价格降下来的话呢？你就要中国是不是能够做出自己的磁珠，能够把价格往下降？啊，但是这个瓷珠的话呢，在德国二十多年前就已经做完了。那你说美元基金去在国外去投瓷珠，没有人会投啊，这都是一个很传统的一个东西了。那么，但是在中国的话，你 VC 可能做一个中国的一个高级的一个瓷珠，能够替代进口，能够将来在国内把中国本身的这个实力往上拱一拱，那么这个东西就很有意义。所以的话，就说。现在这不单单就是说你不要美元的东西，就是说现在有些就是中国 VC 目前大量进的，你比如说硬科技的啊，因硬科技的东西有一部分是特别高级的技术，美国人也投，比如说美元基金。但是如果是涉及到别人已经有十五年以上的历史的那些硬科技的话，在美国就没有人投了啊，所以他也不会更感兴趣。但是你在这里为了国家做贡献，你中国的 VC 你还是要干的。而且干了以后，你还是能够在国内的一些呃市场能够上市的等等这些东西，所以呢，就是、说它是不一样的一个市场了。变成，也就是说，中国就是独立的走出了一条自己做 VC 的道路。原来只有美国的这种一种的原教旨主义的 VC 的方法，那么现在有了一条中国的做 VC 的这么一套方法。因为因为这个东西存在就是合理的啊，是这样一个情况啊。啊，
1: 嗯、所以其实也不用那么的悲观
0: 。那、嗯、就就是赚钱没有原来容易了嘛，就是啊、嗯嗯、啊，所以放平心态但。但是，但这个事情是跟所有东西连在一起的。但其他领域赚钱也没有那么容易的时候，你不可能在某一个就是领域你会独善其身了，就是这样。嗯、这个大家也都差不多了，就是讲了啊。嗯
1: 对，放平心态。就
0: 放平心态，就是积极面对、就是啊。你不看这个，你干什么呢？<笑>对吧、啊啊？而且你理想又在这儿，对吧？<是>你你干什么呢？那对吧？是这样一个情况
1: 。就在我们谈话的这周啊，中国上层有呼吁各国抛弃，嗯，脱钩和切断供应链的措施。那同时，美国财政,政部长 Janet Yellen 访华，他说目的呢是要在两个经济体之间寻找共同的经济基础，并且打开沟通的渠道。看似中美双方在关系缓和方面有了那么一丝曙光，您是怎么看的
0: ？我不知道，也许有曙光，也许没有啊、呃，不清楚、呃、啊，不清楚。叶奶奶这次来的话，原理上。因为叶奶奶并不代表决策者，但当然他可以从那个叫他的一个一个部门，或者是他程序了一些美国的一些要求，可能会提出一些诉求啊。但是这个诉求到底是什么，我们也不知道啊。因为你刚才讲的那个各方面的诉求，那都是在大家讲的那个范围以内。至于这个诉求本身是不是大家认可的，这是一个事儿。你都还不清楚，我也不清楚，就是这样，就是大家讲的是不是讲的是同一件事儿啊？那你至少第一步要做到，大家讲的是同一件事儿啊，然后再追这个事儿。呃、啊，如果是讲的大家不是指同一件事儿，那也不好解决。那大家首先要讲到，就是说我讲的双方能够理解都是正确的，就是讲的是同一件事的事儿啊，先做到这点。那么如果能做到这点，就向前走了一步，因为。能够大家理解为这是双方都认可的是同一件事的事儿，那么双方就能够以他们的智慧来出解决这个事儿的一些问题的办法。那当然也有可能呃提不出，但至少他能够有一个提出的一种解决办法的路径啊。呃，首先我感觉到应该是这一点，然后再是就是双方、呃、达成一些就是说。解决这些问题的一些办法。国务卿布林肯也访、啊、华，啊、然后并
1: 且有,有很多个小时的沟通、啊、跟交流。对、啊、就是这这些是否是一个比较积极的信号呢？
0: 谈总比不谈积极了，那当然了，<好>这谈总比不谈好<笑>啊，越谈越了解，很简单是这样啊，对。
1: 那我们聊了历史，两了美元基金，那让我们来看看现在人民币创投市场的情况。根据清科数据的最新数据，五月份无论是 VCPE 的募资情况，还是创业公司的融资情况，都同比下降了百分之六十多。那您是如何
0: 解读这些数据的呀？这个事儿呢，就是说从媒体的角度来看的话呢，融得多它也是一个热点，融融得少它也是一个热点，这个这个每年都会变化的呀。嗯、呃，那个叫随着整个的一个经济周期。因为大家都逃不过经济周期嘛，那么跟经济周期的变化有关的话，各个数据都会发生变化，就包括那个 VC 跟 PE 的一个融资的东西也会随着发生变化，所以那今年低，可能明年就上来了，就是这样，呃，或者后年上来了，所以他，你不能够以一个特定的时点的东西说哪一个低。就代表什永远不好了？不是这个概念，它本身就会有高有低的，它一直在波动的，嗯
1: ，起起伏伏是很正常、啊、很正常
0: 的一个事。对，我、嗯、发
1: 现反正每次跟张总聊完之后，就发现可能市场上的不管是社会性新闻也好，财经类新闻也好，跟实际上还是差别
0: 挺大的。那当然是很大的了，嗯，对。你们不能专门看为媒体，媒体是要去追求那个人妖狗的事儿啊。<笑><狗>嗯、有一个人妖狗以后的话，就感觉到好像都是人妖狗了，不是这样的。因为互联的那个就是说，他会使得原来井底之之蛙，<吧>他只看，他现在说，我上面就这一点，对吧？最多他跟旁边几个邻居能交得到的啊，我这里也是这这么小。嗯、他说，对我这里看到呃第二个井底之蛙。所以，加在一起也就十几个井底之蛙，感觉到上面就这么小，对吧？嗯、<哼>现在因为互联网的话，一百万个井底之蛙连在一起，说我上面都多少，所以他那个信心强，就是都认为这天上就这么一点啊。嗯，嗯
1: 其实世界不是这个样子，世界上不是这样那你觉得其实应该是什么样的呢？
0: 那就是按照世界的本源的东西，该怎么样就怎么样。嗯
1: ，那你觉得如何可以让大家从井底之蛙这种身份，就是这种视野里边跳出来呢？
0: 这个这个<难>看他本人他自己的悟性
1: 。<笑>我们刚刚聊的是投资人的心态，那对于创业者来说，他面对这个资本市场的变化，他们创业环境会发生相应的变化，那他们需要具备怎样的技能？
0: 死扛啊！<笑>不死扛很重要啊，那就要死扛啊，这个东西啊啊！怎么死扛？死扛啊，死扛啊！通过一切努力，要使他这个东西能够变成产品进入市场。呃，多难他都要扛下来，呃，这就是一个创业者的很重要的一点啊。很多人就是，你比如说，你要坚持一个业务，你要坚持两年80 ， 80% 的人都能做到啊，还有 20% 的人两年都坚持不下来。但你假定要坚持7年，这个比例就一下就跌到 20% 如果你这个业务你要坚持到10年以上把它做出来，这个比例要比20更少。啊啊，是这样一个情况，所以坚持、啊，哎、呃、有信心，相信你这个东西，加点情怀和克服困难的那么一种方法和能力，当然不是所有的创业者都具备啊，但是如果好的创业者，他就具备这些特质
1: 。哎，那您在过去将近三十年的就见过，应该是成千上万的创业者，您有具体的有见过这种？
0: 不，你当年你说那个就叫你，你现实上那个就叫当年你说 PC 互联网那那些呃，就是全都是这样子的人。现在已经二十多年了吧，现在都在干、啊。那么李彦也在干，马化腾也在那个携程的话，梁建章现在不也在干吗？啊，那个江南春，你看现在干得多欢呢，你看，不都在干啊？那都是零零年的公司啊，到九九年、零零年的公司啊，都在干、啊，很努力的干啊啊！他们已经做的比较成功了，但依然现在在很努力的干啊。呃、你不可能要求所有人都是这样，但是你要挑到一些这些人，这怎么挑啊、嗯？这个东西就是一个综合的东西了，讲不清楚啊。因、嗯、为这是
1: 非常一时半会讲不清楚，非常复杂的东西，没有办法简化的去概括。当然、哦、你可
0: 以通过几个维度来来讲
1: 了。呃、哦，但人都
0: 是五完人的了，哦
1: 呃、人都是复杂
0: 的。啊、呃，只能是从概率上讲，他可能具备这几点，他的成功的概率会更高一点。哦、也不是说他具备了这些东西，他就一定,他一定会成
1: 功啊。呃呃啊、有些时候
0: 解释不通，不是他命好，<笑>就这样。嗯，对是
1: 。您刚刚提到梁建章，然后我也知道您是他的早期投资人。他近几年其实因为关于人口学的言论挺有争议的，您是怎么看待这些针针对他的争议
0: ？我感觉到我是呃，相当一部分赞成詹姆、呃、梁建章的的观点的、啊。他人口学这个角度啊，而且事实上他在几年前对现在的预测，呃，基本上我感觉到是正确的，啊。嗯而且他也他也提出了一些解决的办法啊，当然他是从一个民间的一个角度来提出这点的啊，我感觉到他也会不断的来提出一些新的一些解决的一些办法。那么至少我感觉到他的这个中国人口学的研究，他是有创造性的。另外的话呢，他是也是有一个现实的意义的啊，是这样一个情况。嗯
1: 嗯，那在您眼中他是一个什么样的人啊？
0: 哦，詹姆斯的话，他是那个他是,、那个、他是考虑问题很缜密的一个人啊。Oh. 他那个就要解决一个问题，他会在房间里头度好几十圈，然后在自己的那个那个那个板上或者写一个什么东西，然后涂涂涂涂涂啊，度个什么四十分钟，哎，这个问题解决了，那么然后就执行下去啊，是这样啊。Oh, 他是很缜密的一个人啊，对，而且那个就是、哦、他。呃，也有管理大公司的那么一个能力，就基本上这是大家都、嗯、都认可的啊，是这样一个情况啊。那么而且那个叫詹姆斯的个人品质，基本上大家也没有在社会上也没有什么人来质疑的啊
1: 。好的，好的。嗯、那想问一下，就是有什么是您早年深信不疑，但是现在深表怀疑的事？没有，没有
0: ，没有，一个都没有、嗯、呃，你当年我们小时候受的教育，对吧？那个叫、嗯、你要为更多的人。来做出一些贡献、服务，嗯、那么就现在现在不也这样吗？啊、就是这样，对呀、啊。啊、你说这个有什么大的变化吗？那我们原理上要为别人，就为这个社会提供更多的一些服务和贡献。嗯、当年我们小时候就是这样教育的呀，我现在依然如此嘛，我们大家，对吧？而且我我感觉到每个国家都是这样嘛。嗯、当然，你说你把自己搞好了，实际上就为这个社会搞好了，那你也是一个说法，也可以呀，对吧？你把自己搞好的社会就就如果每一个家庭都把自己搞好的，这社会就很好，那也一样也好嘛。<的>当然，如果你能够更多的为他多提供一点，<笑>那么更好，就这么一个情况
1: 。那你会觉得就是新一代创投人跟您这一代创投人会有什么区别
0: 吗？呃，他们应该是更灵活。他们的知识的构成的话，会更那个就是完善啊，因为从信息的获得的角度，我们天生的当年在很长的时间，我们获得信息的那个就是或者信息量和那个速度的快慢，都是比他们要慢的。原理上，年轻一代要比他们的比他们大的人更有机会啊啊，他的知识面原理上应该是更广啊，对世界的理解应该更深，因为他获得的整个的信息。是比原来更多、更完善、更全面。你不能说，因为有一个年纪大的人，你把他提出来，你看比年轻人能干吧？你就说年轻人，年轻人一定比你岁数大的人能干，啊，至少就是从他们发展的角度来讲，一定比你年纪大的人能干，啊，如果不是这样，整个的社会的进程就不会发展了，历史就不会发展了，它一定是这样，啊，你的孩子一定比你比你能干啊，你一定是要教孩子的。这就是最大的的错误，就是原理上孩子就是一定比你能干的，就是啊，他有他的一套，是符合将来整个社会发展的那么一个基本的一个一套路子，就是这样啊，因为你年纪大的就不在这个路子上了，已经啊啊，所以这一点的话，所以一定要尊重年轻人。
1: 好，因为我前两天刚好跟我另外一个在美元 PE 的朋友聊天嘛，然后他其实提到一个观点，他就觉得我们这代人就是九零后很难超越我们的上辈人，就很难成为个大佬
0: 。这是生于时代的问题，你不能挑选的。嗯啊，就当年就是说，就那几个几个基金在干，所以当年的话，那要成的话，也就是那几个基金的事儿。所以的话，现在的基金千千家万户的基金，那么你要冒头，因为竞争厉害了。因为当年的竞争没有现在厉害啊，虽然对某一个具体项目还是竞争的很厉害，但是总体来讲是没有现在竞争厉害的啊。这是第一点。第二点的话，你为什么每一个时代就是一定要有那么多的英雄呢？当这个时代你感觉到，就英雄占百分之十的时代好，还是英雄只占百分之一的时代好？你肯定这个时代英雄占百分之一的时代好，因为更多的事情就不需要英雄了，因为大部分的问题都解决了。就这么一个情况，啊、呃，就这么一个情况，你为什么整天要出现大佬呢？这个本身可能是一个，是一个社会进展到某一个阶段，它可能是一个特有的一个现象。你看那个，就叫那有些国家，你感觉到，你，你你听到过瑞典有什么大佬吗？<笑>你听到过冰岛有什么大佬吗？那那么那些国家的老百姓生活的也挺好、啊、也挺好的对吧？嗯，嗯是，是吧？嗯、就是讲那他都把那个交很重的税，然后平掉各个地方用，<笑>那也挺好。你的政策，你不管别人骂你也好，<笑>说你好也好，你的政策使当地的老百姓的富裕程度，你每年都提高一点了，这就是好政策。嗯、你别管跟根经典的理论也好，什么也好，你不要管它，就是。这个地方的老百姓每年的生活都会有所改善，它就是好的。我记得当年那个我们出差的时候，我我在八二年、八三年出差的时候，你住个像样的宾馆都没有啊，住个标间四块五毛钱啊，当年，对吧？呃，当然不能跟现在的标间比了，就是你整个的一个生活的一个水平上升了所以每个时代有每个时代的一些需求啊，不一样
1: 就是很多人对您的一个媒体报道啊，或者说认知上面比较偏互联网，就因为互联网跟每个人都相关，所以大家会熟识的比较多。但实际上，您已经转行医疗行业的投资将近十多年的时间了，所以是否可以分享一下您从互联网投资到医疗？行业？也
0: 不一定叫转行，我不能说是有转行。实际上，我是从零五年开始接触医疗方面投资的，到现在的话，差不多是十八年的时间啊、嗯、啊，是这样一个
1: 情况。当时怎么会接触到医疗方面的投
0: 资？因为当年呢，从团队的角度来讲的话呢，大家可能感觉到我对医的东西还了解多一些，就拱我来看看医疗方面的一个投资了啊。嗯、实际上这是很简单的一个事儿啊，但我确实的话呢，我对跟医疗有关的东西呢，我个人是有点兴趣
1: 。你觉得未来三到五年中国创投的机会在哪里？
0: 我感觉到那个就要五年以后的事讲不清楚，三年以内我感觉到主要是在这三个方面、嗯、啊。对，我们现在主要的那个赛道主要是三个方面有关的啦。那第一个的话，我们是硬科技啊；第二个的话，怎么来使企业效率所提高的一种软件，以一种软件的方式所存在的一种呃软件啊，那个叫云啊，就大数据啊这些解决方案啊，这第二块；第三块的话呢。就是生物医疗产业啊，我感觉到这个这个三个产业，都是代表了目前的全世界国内在高速增长的三个行业。您
1: 是用什么方法去？对未来的技术啊，或者一个社会变革做一个判断的呢
0: ？哎呀，实际上就说什么呢？嗯、你不要去那个就要不要去做预测，<笑>不是，不要去把那些好像所有的那些预测，好像它都是算出来的，嗯、<哼>它那个叫什么那个就要是根据哪一个教科书上面推导出来的，呃，基本上绝大部分不是这样啊。嗯、那个在 VC 这个行业的话，呃，凭 sense 的多一些，啊、嗯，凭 sense 的多一些。那么，另外他感觉到就是，他主要是找变量啊，就哪些变量会引起更大的一些变化啊。那么，如果这个变量你赌得准，那么你就会赌赌赢将来。你如果没赌成的话，那么就不行了啊。但 VC 呢是一套，它不是一套理论来来做的一个事儿，它是实践的一个事跟他个人的逻辑性啊，他对他的一个判断方法这是有关的啊，跟他自己的经历也是有关的。跟他接受新事物的一个能力啊是有关的，但我感觉到你每一个人能够原来做成一点，你不管是在哪一个阶段你做成的话，他都有他的一些优点啊，这些优点的话也都是值得学习的
1: 。那您的优点、啊
0: ？哎呀，我自己的话就真不知道自己的优点在哪里。<笑>那到时候什么时候我来总结一下吧啊，<笑><的>我自己总结一下，<笑>可以。可以但是我确实我自己。因为我是一个不自恋的人，所以你,你好多人问我啊，你每天看多少项目，一年要看多少项目？我说我不知道，我说我从来不去统计，统计了有什么呢？就统计了你每年看，比如说看一千两百个，那那代表什么呢？代表你勤劳而已。那勤劳是不是就一定出结果呢？也不一定是吧，所以就没有意义，就是这样，这没有意义啊。嗯
1: 、那相对应的，您对团队的要求会有哪一些
0: ？这个要求的话呢，首先人是 smart 的啊，是聪明的啊。那么第二的话呢，它是大家能够合作的，我们把它叫做 accountable， 就是说相互之间是负责任的。第三的话呢，就是说是可靠的。对组织来讲，这个合作什么东西可靠还是一个很重要的一点。你不能够就把公司的一些公的东西和私的东西，包括和其他公司的一些利益的东西完全放在一起。其他的话，当然每一个下面都有非常细分的一些那个叫标准啊。你这个聪明，什么叫聪明呢？对吧？啊，那通常理理解的话，你考取清华北大总是聪明了。那、嗯啊、那个叫，但是聪明和 smart 还不一样，是吧
1: ？对，啊、smart
0: 带有点灵的一种感觉啊
1: 。所以、啊、就是啊，
0: 就所以的话呢，就说这个里面它还是有一些东西，你可能会细化的、嗯、啊，对，是
1: 吧？对，是否够
0: 灵活？啊，对，呃，对。嗯
1: 、好，哎，那如果让您对年轻的投资人。说一些建议的话，或只也不一定是建议，而是单纯的说一些自己的感受的话，你会说什么
0: ？原理上呢，好多人都让年纪大的人给什么年轻人对对对什提提一点什么建议，你就不要给他提建议，<笑>人家比你想得明白，你你没有什么太大的资格来讲这点东西。<笑>如果要讲的话，就是，哎呀，事实上。他想怎么干，你就让，你就干什么就完了这个事情。哎、要
1: 要站起来鼓掌、哎。你就是什么呢
0: ？<笑>你在一个地区、国家在允许的框架以内，你想干什么你就想干什么，就完了这个事儿，对吧？啊，因为因为这样，你你做你喜欢的东西，嗯、你才能把它做好
1: 。好的，好的，那今天就先这
0: 样。好谢谢，谢谢，谢谢张，谢谢谢谢谢谢。